0: Wie hou je nou hier voor de gek? Maar er kwam ook weer een angst. Als ik dan de relatie zou verbreken omdat ik ongelukkig was. Wat dan? He, eindig ik dan als alleenstaande vrouw? Zonder partner? Het is tijd dat je afscheid gaat nemen van het oude denken. Zoals jezelf continu te moeten bewijzen bevestiging te zoeken bij andere mensen en het eeuwig twijfelen aan jouw waarde. Waarom? Omdat jij een unieke goddelijke expressie bent waar er maar één van is. En daarom is nu het moment waarop jij het leven gaat creëren waarvoor jij geboren bent. Je luistert hier naar Cheryl Stuurland Living with Purpose. Ik denk dat ik pas sinds een jaar of vijf goed begrijp wat de werkelijke betekenis is van relaties. En dan heb ik het over relaties in de breedste zin van het woord. Dus ook je collega's, uiteraard je partner, je kinderen. Iedereen waarmee je in feite te maken hebt en zeker mensen die een een emotionele respons bij je oproepen... waardoor je getriggerd wordt. En als je het hebt over partnerrelaties... heb ik heel lang van kleins of aan daar wel een ideaal beeld bij gehad. He, dat een partner zou dan de reden moeten zijn van mijn geluk. Die was zeg maar... stond symbool voor dan ben je gelukkig. Als je een partner hebt gevonden die bij je past... waarmee ik een gezin zou kunnen... Starten, dan had ik dat ultieme geluk. En het kan niet verder wegstaan van de absolute waarheid. En hoe ben ik daar nou bij gekomen... dat ik uiteindelijk ontdekte wat de werkelijke betekenis was van de relaties? Uh, simpelweg door te gaan ontdekken dat relaties dus niet gelukkig maken. He, dat begon natuurlijk bij mijn partner hiervoor... Ik ontmoette hem toen ik 25 was. En voor mij was dat ook wel een, een moment in mijn leven... waarop ik verlangde naar bepaalde stabiliteit, uh, zekerheid. Ik had daarvoor uh, relaties gehad, maar die waren altijd aan-uit uh, relaties. Vele daarvan dan, in ieder geval. En ik was op dat moment echt op zoek naar die stabiliteit. En je moet zien dat ik... vanuit mijn idee was... een relatie was dan ook altijd van... oké, okay, dan ben je geslaagd. weet je. Dat is een succesvol mens zijn. He, dat je een relatie hebt... en dat diegene... He, de vader wordt van jouw kinderen. Dat in mijn optiek was dat het ideaalbeeld... wat je na moest streven. Dus ja, daar hoorde dan ook een partner bij. Anders was ik niet geslaagd. Dat was mijn idee... Ervan. Dus toen ik hem ontmoette, weet ik nog dat ik echt zoiets had van... oh, wow hij, is, hij heeft alles wat in potentie mijn ideale partner zou kunnen zijn... waarmee ik een gezin ga starten. En in mijn hoofd had ik daar dus ook ideeën over van hoe dat dan zou moeten zijn. Hoe zo'n ideale relatie dan zou moeten gaan. He, van als je elkaar ontmoette... Um, ja, hoe zo'n eerste datingperiode eruit zag, daar had ik echt ideeën over. En ik was veel meer bezig met die ideeën in mijn hoofd te volgen... dan dat ik echt bij mezelf bleef en ging voelen van wat werkte voor mij. Ja, hoe wil ik dit eigenlijk vormgeven? Ik was meer bezig met het idee van hoe het hoorde te gaan... Tenminste, hoe ik dacht dat het hoorde te gaan... wilde het uiteindelijk leiden naar die ideale relatie. Dus het was eigenlijk een soort van boksjessturven de hele tijd. Of we nog wel trek waren. En geen moment dat ik op dat moment bij mezelf heb stilgestaan van... Cheryl, maar hoe voelt dit nou voor jou? Is dit de manier wat bij jou past? En ik weet nog dat we bijna een jaar samen waren. En dat ik zoiets had van, ja, we zijn bijna een jaar samen. En dat betekent dus dat we zouden moeten samenwonen. Want dat is wat je doet als je een serieuze relatie hebt. Als je serieus iets gaat opbouwen samen. En ja... Ik wil niet zeggen dat dat out of the blue kwam, want ik was daar al dagelijks. Maar het, het was meer de manier waarop. weet je, Dat jij dan een soort van bepaalt van, het moet zo gebeuren. En dan niet vanuit een reden, van, vanuit je hart, vanuit het gevoel van... het is zo fijn, zo wil je het eigenlijk organisch uh, laten lopen. Nee, het was echt van, oké, okay, we zijn nu een jaar samen, dus dan moet je gaan samenwonen. En ik weet nog dat dat hem inderdaad tegen de borst stuitte. Terecht achteraf gezien natuurlijk. En wat ik dan weer aangreep als een reden van... oh, maar ben je dan niet serieus met mij? Ja, dus dat was voor mij dan gelijk munitie om aan zijn intentie te twijfelen. Nou, uiteindelijk zijn we gaan samenwonen. En ik weet nog dat... Het triomfantelijke gevoel wat ik dacht dat ik dan zou moeten hebben... als je dan samen ging wonen, want dat was echt een big deal. Ja, dat bleef wel uit. En ik weet nog, oké, okay, dan zal het wel komen... als we het daadwerkelijke gezin gaan starten. Dus ik ging gewoon verder met de volgende mijlpaal. En ik was niet zozeer bezig met mijn hart, met mijn gevoel. Ik was echt volledig bezig met wat ik dacht, dat hoorde. En met name ook met het doel van... dan zal ik wel echt gelukkig zijn. Want dan heb ik alles volgens het plaatje. En dat is het ultieme geluk, toch? En ja, na een jaar dat ik ook... ik kwam even thuis te zitten nadat mijn detacheringsopdracht... Uh, vroegtijdig was afgerond, want ze hadden geen klanten. of Ze hadden geen opdracht meer. En ik weet nog dat ik op dat moment aan het solliciteren was naar een baan. En ik heb altijd geweten dat ik wilde ondernemen. Dus voor mij was die baan slechts een tijdelijk iets. Zodat ik een vaste uh, inkomen had. Want ik was al heel strategisch bezig van... oh ja, ik heb wel een vaste inkomen nodig. Hoef ik me daar geen zorgen over te maken? Voor als ik zwanger word, dan heb ik een inkomen ernaast. En ja, natuurlijk ook met mijn partner, die had natuurlijk ook een inkomen. Maar goed, we waren gewoon met z'n tweeën en dat deden we dan ook met z'n tweeën. En eigenlijk hoe meer ik bezig was met zo strategisch mijn leven uit te stippelen... en hem daar ook in mee te trekken... hoe harder de ongelukkigheid in mij ging roepen. En op een gegeven moment was het echt ook zichtbaar voor mij van hier word jij niet gelukkig van. Het lijkt wel alsof jij alleen maar je leger begint te voelen. En ik dacht ook van, ja, misschien moet ik maar opschieten met dat kind krijgen... want dat zal dan wel leiden naar dat gevoel van geluk. En ik weet nog dat ik ontzettend geworsteld heb met mezelf daarmee... omdat ik dacht van... Ergens dacht ik, het kind kan de oplossing zijn. Maar tegelijkertijd had ik zoiets van, wie hou je nou hier voor de gek? Maar er kwam ook weer een angst. Als ik dan de relatie zou verbreken omdat ik ongelukkig was. Wat dan? He? He? Eindig ik dan als alleenstaande vrouw? Zonder partner? He? Dus al die angsten kwamen naar boven die mij dus blijkbaar in de greep hielden. Dat was eigenlijk dus de drijfveer. Dat ik zo zou eindigen was, zeg maar, mijn doemscenario. The worst case that could happen. En dat probeerde ik dus eigenlijk mezelf van te behoeden. Maar is dat dus een drijfveer? Is dat dan de reden waarom je dus in deze relatie moet blijven zitten? En tegelijkertijd kwam er dus ook weer van, ja, maar... Hij is ook weer hierin meegegaan. Dan moet ik hem nu pijn doen, verdriet doen, teleurstellen. Ja, dat kwam er dus nog eens bovenop. En al die gedachten die hielden mij, de, ja, ik denk wel twee maanden, drie maanden bezig. En met niemand deelde ik dit. Want dit was echt gewoon mijn ja, innerlijke nachtmerrie, kan ik het wel noemen. En ik weet nog dat wij naar de sauna waren geweest in Amsterdam. En wij reden terug. En ik was aan het rijden. En ik weet nog dat ik opzij keek naar hem. En dat ik ergens een soort van herkenning zag in zijn ogen van... Is dit het nou? En ik had zoiets van, volgens mij is hij ook niet gelukkig met deze relatie. En dat greep ik dus aan om ja, om het gesprek te openen. Hè? Van, dus toen, ik, toen we thuis kwamen... weet ik dat ik tegen hem, dat ik hem vroeg van... joh, wees eens eerlijk. En ben jij wel gelukkig in deze relatie? En ik weet dat zijn antwoord was... ik ben niet ontevreden. En nou ja, voor mij was dat een manier waarop hij antwoordde. Hij was minder direct als dat ik dat zou zijn in communicatie. Dus... Ik zag dat als... nee, ik ben ook niet gelukkig in deze relatie. Tegelijkertijd waren we erg gehecht aan elkaar. En als mens had ik hem zo ontzettend hoog zitten. En zoveel respect voor hem als persoon. En hoe hij mij eigenlijk altijd in alles wat ik deed... altijd zo supporte En ja, echt voor mij was. En echt liefdevol altijd met mij omging. En dat was ook wat ik voor mezelf graag wilde. Alleen, dit was niet het moment. Dit was niet de persoon. Het was niet de manier waarop het moest gaan. Ik moest echt weer terug naar mijn kern. En wie was dan mijn kern? Ik, als deze persoon en hoe hij met mij omgaat... mij niet gelukkig kan maken, wat dan wel? He? En ik weet dat wij het twee weken overheen hebben laten gaan... om dat zelf het uitspreken van... oké... Okay, Um, dit is het dan, dat was gewoon nog te heftig, te, te, te definitief. Maar na twee weken um, weet ik dat ik de knoop door heb gehakt. En ja, dat was intens, dat was intens... want drieënhalf jaar um, deel je van alles met elkaar... en heb je die mijlpalen uh, samen beleefd... En het heeft niet geleid tot wat ik dacht... een succesvolle relatie van... Hè, we gaan samen deze reis afmaken tot de dood. Hè, zoals ik dat in mijn hoofd natuurlijk had. En voor mijn gevoel was het nu mislukt. Hè, dat was hoe ik toen destijds keek naar relaties. Het was nu mislukt. Bovendien, ik had geen perspectief. Hè. Wie zegt dat ik nog zo iemand tegen zou komen? Dus... Ik heb die maand na dat besluit heb ik, kwam uit mijn werk... en ik ging gewoon regelrecht mijn bed in. En we woonden toen bij in een van, een van de mooiste appartementen van Rotterdam. En een hele grote raam. En ik lag dan op mijn bed en ik keek naar het gat... wat nu dan de markthal is van Rotterdam. En, en ik keek en ik denk, jeetje, ik heb... Eigenlijk alles wat ik dacht dat ik wilde en toch zo ongelukkig voelen. En als dit het dan niet is, wat dan wel? Tegelijkertijd de angsten die in me opkwamen van wat nou als ik nooit meer zo iemand ontmoet. Dan heb ik zo iemand fantastisch laten gaan. Maar Cheryl, ja, als je het niet voelt, als jij nu niet gelukkig bent, dan is dat wat jij eerst moet gaan ontdekken. He, dus dat was uiteindelijk... waardoor ik na een maand letterlijk uit dat bed kon komen... en met een sprankje hoop weer mijn toekomst tegemoet kon gaan. Maar nu met een nieuw doel... en dat is te ontdekken wat dan werkelijk geluk brengt. Als er dus niet dat plaatje is in mijn hoofd, wat is het dan wel? Ja, want ik bedoel, ja, fantastische, als hij als persoon was... ik dacht bij mezelf, ja, wat wil je dan nog? Dus uh, dat heeft geleid tot, het, tot, die, tot die zoektocht. Toen ben ik daadwerkelijk eerlijk naar mezelf gaan kijken. En fast-forward, drie jaar later ontmoette ik mijn huidige partner... En inmiddels door allerlei gebeurtenissen waar ik ook aparte afleveringen voor ga opnemen, omdat het anders een zo uitgebreid verhaal wordt. Maar op een gegeven moment wat ik ontdekte is, oh ja, nee, nog één ding wat ik wilde delen. Tussendoor in die drie jaar had ik, uh, ja, ben ik naar Bali geweest. Nou ja, ben ik de ene naar de andere boek gaan lezen. Ik heb in dat jaar zeker wel 30 tot 40 boeken geconsumeerd. En het ene boek leidde elke keer naar het andere boek. Het, werd, het was een soort van organisch kwam altijd het volgende boek... wat ik net nodig had, de vraag die ik had in mezelf. En ik weet nog dat ik iemand leerde kennen via in het uitgaansleven. En dat hij op een gegeven moment... was ik met hem en hij zei iets. Ik weet niet meer wat hij zei, maar op... Op een gegeven moment herkende ik gewoon dit hele tafereel. En ik zei tegen hem, ik heb jou al eerder gedeed. Het was zo overduidelijk dat ik hem al eerder had gedeed. Al meerdere keren, niet hij als persoon. Maar dat soort type persoon. En ik zag gewoon nu wat mij elke keer tot dat soort personen... Bracht, wat de aantrekking was. Ik was toch op zoek naar bevestiging van buitenaf. Dat ik, dat ik goed genoeg was. Dat ik uh, bijzonder was. Dat ik geliefd met name was. En dat type soort persoon... die leek heel erg op mijn vader. Emotioneel niet echt bereikbaar voor mij... En daar moest ik dan hard voor werken om diegenes aandacht te krijgen. En dat was dan de accomplishment, dat was dan het doel. Weet je wel, van diegenes aandacht zo veel mogelijk krijgen... zo lang mogelijk weten vast te houden. En in dat moment zag ik dat gewoon weer... dat ik niet heb gehad tijdens de relatie daarvoor... Hè? Maar dit was eigenlijk het type profiel wat ik daarvoor deed. Voor die lange relatie. En dat was zo'n enorme eye-opener. Zo'n enorme eye-opener. Omdat ik zo wist dat ik dat nooit meer wilde. En ik besefte opeens van... Ik hoef niet meer te vechten voor die aandacht. Ik heb hier helemaal geen zin meer in om te vechten voor die aandacht zeker niet na de relatie die ik hiervoor heb gehad. Want juist doordat ik die relatie met hem heb gehad... was die lat zo hoog. En nu na, het was de tweede date met die gast... dat ik dacht, ja, dag, ik ga echt niet meer lopen bedelen... en zeuren en leuren en mezelf in allerlei hoeken en anders voordoen, ingewikkeld doen. Ik heb hier helemaal geen zin meer in. Het hoeft ook helemaal niet. En dat was voor mij, denk ik wel, de eerste moment dat ik besefte... dat inderdaad een relatie of zo'n contact al, een date... dat dat een spiegel vormde. Hè, dat was gewoon een spiegel om mij iets duidelijk te maken. En ik was me daar zo op dat moment bewust van geworden... Deze relatie of dit contact met deze man maakt mij iets duidelijk over mezelf. Waar ik dus klaarblijkelijk naar op zoek ben, wat ik continu blijf herhalen. En op dat moment besloot ik dus van dit niet meer. Hier heb ik gewoon geen zin meer in. Ik ben meer waard dan dit. En daar, daar stopte het ook gelijk. En dat is voor mij. Het moment geweest dat, denk ik, die, dat patroon van het aangetrokken voelen... tot een bepaald type soort man ophield te bestaan. Dus toen mijn huidige partner in mij, toen ik hem ontmoette... en daar komt ooit nog wel een aflevering van... was er in mij niet meer het gevoel of de behoefte van deze persoon... Zijn aandacht heb ik nodig voor mijn eigen waarde. Om mij goed te voelen, geliefd te voelen. Ik verlangde nog steeds naar een partner... omdat ik nog steeds verlangde naar een gezin... maar niet meer met als doel van dat gaat mij gelukkig maken. He, dus dat, die shift had ik al gemaakt toen ik mijn huidige partner leerde kennen. En inmiddels gedurende onze relatie, besefte ik wel... dat waar hij mee struggelde, daar kon ik hem heel goed bij helpen. En wat ik nog mocht leren en zien... dat kon, spiegelde hij heel mooi naar mij terug. Dus het werd mij zo duidelijk dat relaties als doel hebben... om jou te helpen groeien. Hè? Dus je je ontmoet in je leven meerdere relaties ga je hebben. Ook bijvoorbeeld met collega's. Wederom, het is een breder begrip dan slechts een partnerrelatie. En nu heb ik een voorbeeld aangedragen van een partnerrelatie. Een hè, intiemere relatie. Maar wat ik voorheen dus dacht van... Oké, okay, dat is het doel van het leven. Hè. Dan ben je geslaagd als je dus die relatie hebt. Als het er dus zo en zo en zo uitziet werd ik op een gegeven moment wakker en zag ik dus... dat is helemaal niet het doel van het leven. Het doel van het leven is groei. De groei en het ontdekken wie jij werkelijk bent. En daar helpt een relatie bij. Daar helpen relaties überhaupt bij. Dus iedereen die je tegenkomt, elke figurant bijrol, hoofdrolspelers... zo noem ik ze dan altijd. De hoofdrolspeler is dan degene die... waarmee je... Ja, een intensere relatie hebt gehad. Bijrollen kunnen misschien mannen zijn met wie je hebt gedate... of collega's of hoe dan ook. En dan heb je nog de figuranten die, die je zo even ontmoet... die jou net even dat ene boodschap kon brengen... wat je op dat moment moest horen. Dus... Wat ons is aangeleerd, en dat is natuurlijk collectief ook zo... van je hoort die relatie na te streven. Want die relatie of die, die partner, dat maakt jou compleet. En als jou dat dan niet lukt... Ja, dan ben je als het ware niet helemaal geslaagd. Het is niet helemaal wat jouw leven had moeten zijn. Sterker nog, als er relaties overgaan, dan is het een soort van ja, helaas, die relatie is niet gelukt. Maar als je er op die manier naar kijkt... vanuit die conditionering... dan is een relatie inderdaad mislukt. Maar als je gaat begrijpen... wat de essentie is van het leven en wie jij bent... dan is die relatie succesvol. Waarom? Omdat jij door die relatie... en alleen maar door die relatie... dat geen hebt geleerd wat jij moest leren... om weer dichter tot jezelf te komen. He, dus die relatie met mijn ex-partner met wie ik samenwoonde... dat heeft mij wakker gemaakt van... Cheryl, jij bent zo bezig een ideaalbeeld in je hoofd na te, na te streven. En kijk dan waar het toe leidt. Alleen maar naar ongelukkigheid. Dus dit gaat niet werken... He, op hoofdniveau, je leven proberen te controleren. Je moet naar je hart en daar gaan voelen van wat past bij jou. En daarmee laat je los wat zogenaamde voorgeschreven kaders zijn. Het voorgeschreven ideaalbeeld of wat de, laten zeggen, collectief wordt gezien als het ideaalbeeld. En ga je veel meer op je eigen kompas varen... En dat kan misschien betekenen dat jij helemaal geen uh, monogame relatie gaat starten. Of dat dat helemaal niet bij jou past. He, want monogamie is maar een idee, het is maar één concept. En dat kan voor je werken, maar dat kan ook niet voor je werken. Of misschien is samenwonen ook helemaal niet iets wat bij jou past. Misschien hou jij veel meer van de ruimte en je space... En wat je dan gaat zien is, als jij hoe dichter je bij jezelf blijft, bij je essentie, en hoe dichter je daarbij komt en ontdekt ook wie je werkelijk bent, hoe meer de dingen die jij in je leven aantrekt, uh, wat er in je leven komt, dat resoneert dan ook echt met jouw essentie. Het past echt naadloos bij je. In plaats van dat jij een leven aan het inrichten bent volgens het plaatje van een buitenwereld. Van wat je denkt hoe het hoort te zijn. En dan kan je ook gaan loslaten... Hè, dat een, uh, hè, als je met iemand gedate hebt of een relatie hebt... of zelfs kinderen met iemand hebt uh, gehad... en dat die relatie tot zijn einde komt... dan is het een geslaagde relatie. Hè? Dus die, die concepten kan je dan gaan loslaten... en kan je zien welke waarde zat er in deze relatie die nu eh, mij weer... tot mijn volgende stap in mijn evolutie heeft gebracht. En daarom is het dus geslaagd. En zo, als je op deze manier gaat kijken... dan hoeft een relatie dus ook niet... of laat zeggen, het eindigen van een relatie... hoeft daardoor ook niet tot ruzies te leiden... of zeer pijnlijk te zijn... Als jij zo op die manier gaat kijken... dan kijk je meer naar welke rijkdom, welke geschenken hebben wij elkaar geboden. Want dat was dus de purpose van deze relatie. In sommige gevallen is het dus het krijgen van een kind. En vandaar scheiden onze wegen weer. En ik weet dat er een, dat er een soort van idee nog steeds leeft van dat kinderen speciaal moeten worden opgevoed... door de ouders, de biologische ouders. Maar dat is ook maar omdat er op een bepaalde manier naar gekeken werd. Want mijn ouders zijn uit elkaar gegaan toen ik een jaar of twee was. Maar omdat zij dat zo zonder ruzies hebben gedaan... het was nooit een... Ja, tuurlijk was mijn... Ik weet, mijn, mijn, mijn moeder heeft het geïnitieerd de relatiebreuk. En mijn vader had het in het begin daar moeilijk mee... want hè, het paste ook niet in zijn kader van hoe hij het had voorzien. Maar al heel snel legde hij zich daar ook bij neer. Accepteerde hij dat, haar keuze. Want zij wilde vooral mij zo liefdevol mogelijk opvoeden. En omdat zij daar dus geen punt van maakte... was het voor mij ook in eerste instantie helemaal geen punt... dat mijn ouders niet bij elkaar waren. Dus toen ik naar de basisschool ging en ging vertellen van... oh ja, uh, zij, ik weet niet meer welke vraag er kwam, maar... dat was, oh, zijn je ouders gescheiden? Vroegen ze dan. Toen zei ik, nee, mijn ouders zijn nooit getrouwd geweest. Maar ik weet nog dat ze zeiden, oh, zijn je ouders gescheiden? Oh, wat erg voor je. En ik had echt zoiets van... Hm? ik had nog geen idee dat dat iets ergs was. Dus naarmate men op die manier erop reageerde ben ik in mijn hoofdte ook weer een nieuw verhaal van gaan maken. Van, oh, klaarblijkelijk is het dus erg dat je ouders gescheiden zijn. Ja, maar mijn beleving daarvoor was helemaal niet zo. Ja, ik had gewoon twee ouders die van mij hielden, punt. En ik wist niet beter dan dat zij in twee verschillende huizen wonen... en dat ik het ene weekend bij mijn vader was... of de ene dag bij mijn vader en de andere dag bij mijn moeder. Dat was gewoon zo. En dat hoeft dus ook helemaal geen punt te zijn... als men niet dat ideaalbeeld gaat projecteren... op van, oh, dit is dus erg, dit hoort niet zo te zijn. Dat komt allemaal uit ideeën van, oh, dit is het ideaal... en alles wat niet volgens dat ideaal is, is zogezegd fout, mislukt. En dat zijn dus allemaal... Uh, conditioneringen, programmeringen... die jou er juist van weerhouden om je leven vorm te geven... naar wat er in jouw hart zit, wat bij jou past. En misschien is die vorm wel heel anders. Hè, misschien ontmoet je iemand waar je kinderen mee, mee krijgt... en het met de ander weer opvoedt. Hè, dus je ziet ook steeds meer dat mensen die vormen aan het loslaten zijn. Alleen zie je nog wel dat daar nog heel veel stigma op zit van ja, het is toch niet gegaan zoals de bedoeling was. Ja, maar welke bedoeling? Het is een verzonnen bedoeling. Want als we gewoon kijken naar wat is... en we gewoon in liefde met elkaar kunnen zijn... is er helemaal geen probleem. Dus in mijn huidige relatie begrijpen wij alle twee... dat een relatie geen gevangenis is en geen doel op zichzelf maar een middel om te groeien. Wij reizen samen. En totdat waar wij kunnen groeien met elkaar... zullen wij met elkaar blijven reizen. En tot nu toe groeien wij... en beleven wij nog steeds een hele vervullende reis met elkaar. Op dit moment is er geen van ons die daar anders over denkt. Maar omdat wij er zo in staan, is er dus die vrijheid... die ongelooflijke vrijheid, wat onze natuur is, overigens. Dat wil zeggen dat als één van ons daar op een andere manier naar kijkt... dat dat normaal is. Dat is je natuur. Als het op een of andere manier niet meer resoneert samen... dan is dat normaal dat elkaars wegen gaan scheiden. Voor nu voorzien wij dat niet nu kan ik me niet voorstellen dat ik met een andere persoon zou zijn... als met mijn huidige partner. Maar wij leggen elkaar geen claim op. Het is geen gevangenis relatie. Het leven is een reis en een groei van de ziel. En wat daarbij ondersteunend is... dat zal met jou zijn tot het niet meer ondersteunend is... En als je dat begrijpt, ten diepste begrijpt... dan snap je dat iedereen een liefdevolle partner is in jouw groei. En dan, uh, ja, dan kan je ook iedereen ook weer onvoorwaardelijk de ruimte geven... om ook zichzelf te zijn. En wetende, want dit is het belangrijkste... wetende dat jouw geluk dus niet afhangt van het feit of die partner met jou is. Want dat is inmiddels wel wat mij natuurlijk heel helder... tot mij is gekomen, maar dat het geluk altijd in mij zit. Waar voel jij je na deze aflevering toe uitgenodigd? En hoe zou jij nog meer expressie kunnen geven aan jezelf? Deel dit met mij via mijn social media kanalen of in een persoonlijk bericht aan Cheryl@cherylsturland.nl. Door op de volgknop te drukken ben je altijd op de hoogte wanneer er een nieuwe aflevering voor jou klaar staat. Dus vergeet dat niet te doen. En dan zeg ik voor nu, dankjewel Purpose People voor het luisteren en till next time.